actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Bienvenidos a otra edición do podcast de Mancomún. Atopámonos no Citius, o Centro Singular de Investigaciones de Tecnologías Inteligentes de USC, donde vamos a charlar con Marcos Fernández Pichel y David Losada sobre la relación entre o software libre o Big Data, aprendizaje automática y e las tecnologías de lenguaje natural. Falaremos también con Paula López, directora adjunta de Citius, para conocer mejor o Centro. Hola, Marcos, David y Paula. Presentad de vos a nuestra audiencia. Muy vos, yo soy Marcos Fernández Pichel, soy investigador predoctoral en no Citius. E a mi línea de investigación e centrase en la desinformación de contenidos relacionados con la salud en las redes sociales. Mi nombre es David Losada, yo soy su director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UCC, soy investigador adscrito a Citius, e, bueno, profesor de, de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial. E a mi investigación se centra fundamentalmente en tecnologías de búsqueda y recuperación de información. Hola Bryce, encantada de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Paula López y soy la directora adjunta del Citius. Y bueno, estoy encantada de tener la oportunidad de presentaros un poco nuestro centro, nuestro centro las principales temas de investigación que aquí tratamos y sobre todo bueno, poner un poco en contexto todo lo que es la utilización de tecnologías de software libre dentro de la investigación que hacemos en el, en el centro. El CITIUS es el Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC y es uno de los centros de singulares de investigación de la, de la USC y el único en toda Galicia con esta temática de tecnologías inteligentes. En nuestro centro somos unas más de 100 personas en la actualidad, unas 110, de las cuales 31 somos lo que se llama investigadores adscritos, es decir, personal que ha sido evaluado por un comité externo para, para pertenecer al CITIUS. ¿no? Sin ser un centro muy grande, como podéis ver, somos un número considerable ya de personas y el tipo de temas, trabajos de investigación que se hace pues es hasta cierto punto multidisciplinar siempre con esa temática esa, esa línea común de las tecnologías inteligentes con tecnologías inteligentes nos referimos a todas aquellas tecnologías aplicaciones desarrollos etcétera que tienen digamos como base común la eh, digamos embeber lo que es la inteligencia en la toma de decisiones en la sensorización en la implementación de las aplicaciones en multitud de distintos procesos y sistemas. ¿no? En ese sentido, nuestra investigación está articulada en torno a distintos programas científicos con, con distintas orientaciones, pero siempre con, con esta línea común de, de esta temática. Paula, ¿en qué líneas de investigación se centra Ocitius actualmente? Como te decía, hay distintas líneas de investigación siempre relacionadas con esta temática de las tecnologías inteligentes. Yo diría que en lo que son pues, líneas temáticas, las líneas temáticas de actuación principales que tenemos ahora mismo pues, son todos los temas de salud, aprendizaje automático, sensores autónomos y dispositivos semiconductores, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural y computación avanzada y computación inteligente. Serían un poco las, los grandes descriptores o líneas temáticas de la investigación actual en el Citius. Y centrándonos un poquillo más en la temática de este podcast, ¿o uso de software libre es habitual en este centro de investigación? ¿Y en qué áreas es más empleado? 
Bueno, el uso de software libre es muy habitual, diría que es la opción por defecto para la mayor parte de los investigadores e investigaciones que se realizan en el centro. De las líneas de trabajo que tenemos actualmente, aquellas en las que, en mi opinión, se utiliza más el software libre, serían claramente pues, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y todo lo que tiene que ver con visión por computador. Y también, yo diría de forma muy especial, eh, computación de altas prestaciones, sin duda. Las tecnologías desenvolvidas en este centro dieron lugar también a fundación de varias empresas. Contádenos un poquillo sobre ellas. Sí, bueno, en la, en la actualidad tenemos el, el placer de contar con tres empresas que han sido en distintos niveles de desarrollo, ahora mismo que han sido, bueno, que han nacido, digamos, un poco amparadas por el Citius y por las investigaciones que se hacen en el Citius. Estas empresas serían Situm, Imagames e Inverbis, ¿no? Y en el caso de Situm e Imagames son las empresas que están, sobre todo eh, Situm, más maduras en lo que es la implantación en el mercado. Por dar una cifra, decir que las tecnologías desarrolladas por Situm se encuentran actualmente, se están actualmente explotando a través de licencias o acuerdos de uso en más de 40 países. Entonces, bueno, pues realmente creo que da una idea de, del nivel de implantación y de la madurez de estas empresas, estas tecnologías desarrolladas en el, en el centro, que básicamente en el caso de Situm, pues tiene mucho que ver con uh, procesos de geoposicionamiento en interiores. ¿Eco qué licencias se publican a sus investigaciones del centro? Pues yo diría que la, con respecto a licencias de software libre, prácticamente la totalidad se refieren a, a licencias, perdón, GP en concreto la versión GPL versión 3 es la que se utiliza esencialmente como licencia software libre en el centro. Marcos, descríbenos brevemente en qué consiste Big Data, aprendizaje automático y las tecnologías de lenguaje natural. Big Data, básicamente, como no me indica, eh, son datos masivos, cada vez se acumulan más en la sociedad en la que vivimos actualmente, y e que los programas tradicionales no son capaces de, de gestionar de manera eficiente y e óptima. E muy relacionado con este concepto está el de aprendizaje automático o machine learning, que es enseñar a las máquinas a aprender, y e con aprender referimos a generalizar comportamientos. El último concepto que costó más relacionado, procesamiento de lenguaje natural, con computación y e lingüística para analizar, comprender y e mesmo xerar el lenguaje natural que es comprensible por los humanos. Bueno, Marcos, esto para los que no seamos expertos en la materia, contanos algún ejemplo o algo más fácilmente comprensible. Bien, pues a pesar de que parecen ideas así muy esotéricas, muchas están se utilizando en la realidad, en no el día a día. Por ejemplo, el aprendizaje automático está presente en los hospitales, ayudando a los médicos a a tomar decisiones, por ejemplo, para, para detección de cancros eh, mediante análisis de imágenes radiológicas. Eh, por ejemplo, el lenguaje natural eh, es muy importante en no, el no análisis de redes sociales, de tendencias políticas o de desinformación. David, contanos un poquito sobre el proyecto nacional ERISC, que se llama Tecnologías para Predicción Temporal de Signos Relacionados con Trastornos Psicológicos? Sí, bueno, estas investigaciones tienen su origen ya hay más de cinco años con un proyecto colaborativo que tuvimos financiado por la Swiss Science Foundation. Fue un proyecto colaborativo con la Universidad de Lugano y e que posteriormente también se sustanció en este proyecto nacional que, que te comentas. La idea principal es, digamos, avanzar en no el desenrolo de métodos que sean capaces de detectar tempranamente a través de análisis 
análisis de información pública en Internet, por ejemplo, pues riesgos que afecten a las personas. Por ejemplo, una persona que esté comenzando a desenrolar un trastorno depresivo que pudiera suponer un problema para sí mismo o para, o para otras personas. ¿no? Entonces, ahí en ese eido tratamos de explotar pues, resultados previos de análisis de lenguaje natural, porque bueno, está demostrado ya por distintas investigaciones previas que a forma en que falamos, en que escribimos, reflicte muy todo donoso interior, en particularmente a nuestra personalidad o nuestro perfil psicológico y muchas otras cosas. Entonces se trata un poco de explotar las tecnologías de lenguaje natural para, digamos, ser capaz de detectar pues, eh, tempranamente pues, a, a, pues, o posible desenrolo de, de algún tipo de trastorno de este tipo. E ahí trabajamos también con, con psicólogos que nos ayudan un poco a validar estas tecnologías. Quisiera dejar claro también que no se trata de desenrolar tecnología intrusiva que tome ningún tipo de decisión automática sobre personas individuales, sino que lo que se trata es, digamos, de mejorar el conocimiento sobre el inicio de este tipo de trastornos, qué cosas, digamos, a través de análisis de, de redes sociales, pues pueden ponerse sobre la mesa para que los propios expertos o psicólogos eh, mejoren o, o, o modifiquen la forma en que, en que ellos analizan ese tipo de problemas. E, bueno, estamos ahí un poco en la mitad del proyecto, más o menos. E la verdad es que tenemos bastantes, bastantes esperanzas de poder, de poder tener resultados eh, muy atractivos. De hecho, muy todas las colecciones de prueba y e los datos que, que tenemos generado en estos años pues, tienen sido utilizados por más de, de 100 instituciones y e, e universidades de todo el mundo. Bueno, e como todos sabemos, este programa va a ir sobre software libre. Me gustaría saber qué herramientas de software libre empregades en las vuestras investigaciones con Big Data y por qué vos descantaste por este tipo de software no vuestro grupo. Las herramientas Python disponibles para la para comunidad, la mayoría son, son libres. E por poneros un par de ejemplos, la librería Zikit Learn, que se emplea para, para aprendizaje automático, e está liberada con la licencia BSD. E otras librerías de procesamiento de lenguaje natural, como ANLTK, están liberadas con la licencia Apache. Como dijo Paula, y e, e como también hemos hablado con David, este centro aposta por las tecnologías libres, e en particular nuestro grupo también lo hace mucho. No hay duda de indexación y e búsqueda de grandes volúmenes documentales, particularmente no, no referente a tecnologías de recuperación de información, pues hemos trabajado con herramientas libres como Lucin, Solar, que, que se utiliza mucho también en no el ámbito eh, comercial para, para desenrollar aplicaciones en la industria. También Anserini, Terrier y e muchas otras eh, librerías. Gensim, también para análisis no supervisado de, de tópicos. Y e la verdad es que realmente eh, usamos Usamos casi exclusivamente en, en todas las nuestras investigaciones herramientas de, de software libre. El efecto es muy enriquecedor porque muchas de estas que mencioné tienen detrás unas grandes comunidades de usuarios que van enriqueciendo las librerías, las van mejorando. Es la verdad que es muy enriquecedor para todos. Ya que nos comentaste algunas bibliotecas y e librerías que, que empregades de software libre, gustaría saber un poquito cómo es esa comunicación o ese entorno en las bibliotecas, ¿no? esa comunidad, ¿no? ¿Cómo fueron esas relaciones que tuviste con la comunidad? Pues como comentó David, la verdad es que hubo ciertos proyectos, como por ejemplo Anserini, que, que se están desenrollando mucho, que es la Universidad de Waterloo, de Canadá. Los eh, autores siempre están muy, muy pendientes de, de cualquier problema que puedan tener los usuarios, así que nos pusimos en contacto con, con ellos en más de una ocasión. Eh, siempre nos ayudaron. 
Quizá eso más eh, salientable no ha ido da, digamos, da posta a disposición de software por la nuestra parte para comunidades, y e quizá es que, bueno, nos trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con la evaluación de sistemas de búsqueda, en particular en no el desenrolo de métodos eficaces de la creación de, de colecciones de entrenamientos. Colecciones de entrenamientos hoy en día son fundamentales para afinar cualquier eh, sistema de búsqueda, por ejemplo. Entonces, ahí en ese ido es fundamental pues tener benchmarks que se sean robustos, que se sean reusables, que todos que toda la comunidad os pueda utilizar para comparar las innovaciones que va que va desenrolando. En ese ido nos ya hay tres años pusimos a disposición de la comunidad de un software que lo que falla esencialmente es guiar los procesos de etiquetación de, de relevancia. Esto que quiere decir es esencialmente que eh, cuando un quiere validar un sistema de búsqueda y tiene que etiquetar manualmente algunos documentos para saber cuáles son vos y cuáles son malos como resultado de un proceso de búsqueda, pues eso o, o necesitar a, eh, típicamente humanos para, para hacer eso, pues es crucial, digamos, saber inteligentemente elegir qué casos deben ser etiquetados y e qué casos no. Y e también el tamaño del conjunto de entrenamiento, porque evidentemente queremos que el conjunto de entrenamiento sea lo más pequeño posible para forrar coste, pero a vez queremos que sea, digamos, o benchmark resultante suficientemente robusto para, para poder validar la calidad de los sistemas. Entonces, he ido desenrolamos utilizando metodologías de aprendizaje por refuerzo unos algoritmos que fueron validados como muy exitosos el de feito resultó muy un, digamos un éxito de nuestro equipo que fueron adoptados por Trek Trek dentro de los do ámbitos de sistemas de búsqueda es digamos como a referencia mundial en la evaluación de sistemas de, de búsqueda textual y de distintas otras tarefas pues Trek adoptó nuestros algoritmos para la construcción dos, do, de algunos de sus benchmarks, lo cual pues, fue un poco resultado también de nuestra política abierta de poner esos algoritmos a disposición de la comunidad, ellos los adaptaron, os inyectaron a sus servidores, e, digamos, en un, en, pienso que es un ejemplo bastante paradigmático do éxito en este caso de la política abierta de, de publicación de estos de estes algoritmos. Tienes varios proyectos desenvoltos por los propios miembros del grupo, relacionados con Big Data y software libre. ¿Cuáles son y en cuáles se consisten? Aparte de lo que acaba de, de comentar eh, David, o nuestro compañero de, de equipo, Rodrigo Martínez, desenroló una librería para crear un framework de, de microservicios llamada Catenae. E a mi investigación emprega bastante, de feito, o a mi plataforma Stream, que ganó el premio PFC e a mejor proyecto universitario libre en no 2019, e baseadas en esta librería. En este momento estamos eh, a punto de, de presentar una, una nueva plataforma llamada Social Minder, cuyo principal objetivo es hacer un análisis de una determinada cuenta o de una determinada mención en la red social Twitter. E vamos a presentar no, no Inside the Lab la jornada de, de puertas abiertas de sitios en noviembre. ¿Y cómo ves su panorama actual de investigación en España respecto al uso de software libre y e al uso de licencias libres en sus publicaciones? Estamos viendo un momento dorado, es decir, yo creo que estamos en el momento en el que se están utilizando más y hay una sensibilidad mayor hacia el uso de estas licencias con respecto a licencias, digamos, comerciales. ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento, creo que hay una gran sensibilidad por parte de los investigadores y de los centros de investigación de que todo el desarrollo software que se haga sea en la medida de lo posible 
posible utilizando herramientas de, de software libre y creo que es una tendencia no solo para el software sino también otros aspectos de la investigación como pueden ser la, bueno, las publicaciones en abierto, etc. ¿no? Es un poco esa, una filosofía digamos, de hacer la, la tecnología y la investigación accesible al, al ciudadano que de alguna manera es quien paga por ella a través de, de sus impuestos, de la componente de financiación pública. Entonces me parece algo muy positivo y es algo que creo que está en, en auge ahora mismo. Sí, a ver, en las áreas de investigación que trabajamos no realmente o uso de software libre es prácticamente eh, absoluto. Es decir, eh, a mí ahora, haciendo memoria, resulta muy difícil pensar en algún elemento de software que teníamos desarrollado en los últimos años que se sea con, con algún tipo de software comercial o similar, sino que eh, constantemente estamos utilizando librerías de, de software libre, distintos proyectos académicos, eh, plataformas de indexación de contidos, etcétera, etcétera. Todo eso es con, con software libre. E respecto a las publicaciones, pues también hay una tendencia, particularmente en los últimos cuatro o cinco años, constante de promoción de la existencia de publicaciones con, con acceso libre. Incluso las instituciones que nos financian constantemente pues, nos, nos indican la necesidad de, de, de realizar las publicaciones de, de ese modo. O empleo de software libre es mayoritario en este tipo de, de centros, en las investigaciones. E o que pasa es que sí que sigue habiendo eh, ciertos eidos en los que la gente es un poco más reticente. Yo creo que porque hay una, un concepto erróneo de lo que significa que el software sea, sea libre. Pero también creo que, que poco a poco se va, se va tumbando ese mito y e que cada vez se emplea más. ¿Y vos qué pensáis? ¿Que los estudios científicos deberán ser libres para todo el mundo? ¿Qué opinión tienes sobre movimientos como SciHub? A ver, ahí hay dos temas. Es decir, o acceso, yo estoy de acuerdo que el acceso a resultados científicos deberían ser abiertos porque eso es lo que ayuda al avance eh, de las investigaciones que, digamos, que, que se sean conocidas por, por la comunidad internacional independientemente de la capacidad adquisitiva que tenga una determinada universidad o grupo. El efecto, bueno, como, como comentaba antes, pues eh, muchos dos proyectos nos que dos que tenemos financiación pues ya nos obligan a hacerlo de ese modo e incluso financian eh, ese, ese tipo de, de publicaciones pero después hay otro tema que es el tema de copyright es decir ahí no coincido con iniciativas como eh, como este hub no tema de que no exista copyright una cosa es acceso abierto a las publicaciones e otra cosa es que la gente no pueda mantener o su su copyright sobre sobre las cosas que que propone pues en este caso coincido, coincido totalmente con David y también creo que, que los resultados científicos deberían, deberían ser abiertos porque de hecho en investigación muchas veces lo que se falla es coger un estudio de referencia para, para poder orientarte, saber por dónde, por dónde tirar. Y quizás sí que entiendo o propósito o idea que tengan proyectos como el C-Hub, pero no comparto las maneras como, como comentó David por temas de, de copyright, etc. Marcos Fernández, David Losada y e Paula López, muchas gracias por la vuestra colaboración. Esperamos que sigáis contribuyendo con más desenvolvimientos en no el mundo de software libre y e difundiendo ese uso. Eh, gracias a vos por la vuestra visita, eh, fue un placer acogeros en no nuestro centro. Eh, muchas gracias por, por volver a contar conmigo para hacer otro podcast, eh, encantado de recibiros. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, con el centro, ha sido un placer recibiros aquí y bueno, esperamos que podamos hacerlo, repetirlo en más ocasiones. Gracias.
Bueno, y hasta aquí fue el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que están de otro lado de los micros. Hubimos en el próximo programa. Chao. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. <música>